0: Alabanza, honra y poder a ese que está por encima de todo, que lo puede todo y que está contigo y conmigo en estos momentos. Su nombre es Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero Su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, tenemos muchas respuestas que dar a muchas preguntas. Ojalá que usted, pues, eh, no solamente le ayude en su caminar con Jesús, pero que usted se nutra de la palabra de Dios para ayudar a otras personas que tal vez están un poquito más lejos y necesitan un poco de guía y de la presencia de Dios en sus vidas. Gloria a Dios que <coughs> acabamos prácticamente de regresar del de peregrinaje que hicimos a Tierra Santa. Estuvo fabuloso, maravilloso, poderosísimo, de verdad. Mucha gente al principio, porque eran como 140 personas, y un solo sacerdote, pero Dios es grande y poderoso y la pasamos supremamente bien, la presencia de Dios se sintió con mucho poder y bueno, pues um, gracias a Dios que pudimos ir y gracias a Dios que estamos de regreso y yo de regreso con ustedes. En estos momentos, hermano que me escuchas, hermano que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Gracias Señor, alabado sea tu santo nombre, mi Dios, glorificado seas tú por siempre, mi Dios. Gracias por la oportunidad que tenemos de, a través de este programa, conocerte un poquito mejor, amarte un poquito más, poder servirte con toda la fuerza de nuestro corazón Señor, tú que lo mereces todo, tú que nos has dado todo lo que tenemos, todo lo bueno que somos, todo lo bueno que tenemos, nuestras cualidades, nuestros talentos, que podemos ponernos a disposición tuya, Señor, para que tú uses esos talentos, esas cualidades, según tu santa voluntad, para seguir edificando tu reino, tu iglesia, en medio de este mundo tan convulsionado y tan necesitado de ti. Bendice, mi Dios, a tus hijos en estos momentos. Bendice, Señor, su corazón, Bendice su deseo de amarte por encima de todo Señor De ponerte a ti como centro y amo y Señor de sus vidas Y de las vidas de sus hijos Y de aquellos que en sus familias estén un poco alejados de ti Levanta Señor al que está caído, sana al que está enfermo Señor Libérame Dios al que se siente atado por cualquier vicio, por cualquier pecado Y colma sus corazones de tu santa paz Mi paz te dejo, mi paz te doy, dice el Señor no como la paz que da el mundo. La paz del mundo es fugaz, hermanos. La paz del mundo dura muy poco. Y volvemos a caer en el mismo precipicio, en la misma dolencia, en el mismo vacío, en la misma depresión, en la misma tristeza. Pero la paz de Jesús es eterna y el que tiene a Jesús lo tiene todo. Así decía Teresa de Ávila, porque solo Dios basta. Llena, Señor, el corazón de tu hijo, de tu hija, de la plenitud de de tu paz, de la plenitud de tu gozo, de la plenitud de tu presencia, de la plenitud de tu vida. Y que podamos, oh Dios, en este día caminar en el camino de la vida, en el camino de la victoria, que al fin y al cabo eres tú, Señor. Gracias, Señor, por tu gran sacrificio en una cruz en Calvario. Gracias, Señor, porque nos amas tanto, que lo diste todo por amor a nosotros, para que en ti podamos caminar en un camino nuevo, que al menos el camino que nos aparta de ti, el camino del mundo, sino que en el camino que nos está la victoria, la vida, la esperanza, la resurrección, y ese camino es tu Señor, bendice a tus hijos en abundancia, bendice a todos nosotros, y que de tu mano sigamos caminando en el camino santo, en el camino de la perfección, en el camino de la santidad, que es tu camino Señor Jesús, a ti la gloria Padre en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos, amén mi Dios, amén, bendito sea Señor, gloria a ti Señor. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por tantos ustedes que nos escriben con sus preguntas, con sus comentarios, que nos, se comunican con nosotros vía telefónica. Ustedes son los que hacen posible este programa, así que gracias de todo corazón por tantas preguntas y tantos comentarios. Doy gracias a Dios también por, sus, por pedir oración de parte nuestra. Qué rico poderos apoyar en su caminar hacia la casa del Padre. Damos gracias a Dios por anónima de Texas, que pide oración por su esposo, por Deborah, por Carmen y por Susana. Dios les bendiga a todos ustedes en abundancia. Víctor de Tijuana, México, pide oración por su esposa María Elizabeth. Muchas bendiciones para ti María Elizabeth, para ti Víctor y para toda la familia. María del Sacramento, California, pide oración por ella que tiene COVID. Que Dios te bendiga María y que tu pues, eh, enfermedad sea muy muy breve y que pronto puedas gozar de plena salud. Jorge de Bucaramanga, eh, Colombia pide oración por la salud de su papá Gabriel. Muchas bendiciones para Gabriel, muchas bendiciones para ti Jorge y para toda la familia. Ramona de Bronx, New York pide oración por ella y por su hija Christy. Y también pedimos por Aarón de Aztecas, México, perdón, Zacatecas, México, que pide oración por la salud de su suegra Graciela. Que Dios bendiga a Graciela, que Dios bendiga a Jazmín, a ti también, Aarón, y a toda la familia. Yolanda de Bronx, New York, pide oración por ella, que tiene mucho dolor en su pierna, que el Señor te bendiga. No sé si has ido a un médico para, para verte, el, el por qué tienes esos dolores, pero ojalá que lo puedas eh, visitar, acuérdate lo que dice la palabra de Dios en Silasías, capítulo 38, que los médicos son una bendición para nosotros. Que Dios te bendiga y que pronto puedas experimentar sanación. Y pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Recordamos que los únicos medios oficiales en las redes sociales de comunicación del padre Pedro Núñez, su servidor, son las siguientes. En Facebook, se pueden comunicar con nosotros vía facebook.com diagonal nunes facebook.com diagonal nunes estamos también en twitter en instagram y en youtube comuníquense con nosotros a la siguiente dirección padre pedro nunes bien facilito verdad padre pedro nunes y también recuerden por favor que no acepten esos perfiles falsos que piden eh, dinero en nombre mío eso nunca lo haríamos a través de estos medios ...que acabo de mencionar. Una pregunta que mucha gente se hace, hermanos y hermanos... ...es por qué la iglesia en su credo... ...por qué todos los domingos recitamos el credo... ...y decimos que Jesús bajó a los infiernos. ¿Cómo es eso? Es decir, ¿no es Jesús Dios y hombre? ¿No es Jesús totalmente puro, totalmente santo? ¿Cómo es eso de que Jesús va al infierno? Como que para muchos no tiene sentido. Y no tiene sentido porque... Pensamos que el infierno es el lugar de eterno fuego, de eterno dolor, de eterna ausencia de Dios. Y cómo vamos a hablar de que eh, Jesús es solo infierno cuando Jesús no solamente es un hombre como tú y como yo, un ser humano, pero Jesús también es Dios. Tenemos que recordarnos que para los judíos habían dos tipos de infierno. La palabra infierno significa lo que está por debajo, es lo que significa solamente lo que está por debajo. Y lo que está por debajo, de acuerdo a la creencia judía, es que está el, el jade, el sehol, y el sehol en griego pues, se dice jade. El sehol es el lugar donde están aquellas personas que están esperando a que las puertas del cielo se abran por el Mesías sí. para poder entrar en la gloria de Dios. Están esperando, ahí está Abraham, ahí está um, Jacob, ahí está eh, pues, eh, los apóstoles. Eh, están todos, no los apóstoles, no porque los apóstoles ya habían experimentado la resurrección de Jesús. Pero ahí están todos hombres y mujeres, jóvenes y niños que fueron fieles a la voluntad de Dios y que, en alguna forma, pues uh, están listos para entrar en la gloria de Dios. Pero el único que puede ayudarnos a entrar en la gloria es Jesucristo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, es a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesús que las puertas del Seol se abren, las puertas del Jade se abren, para que todos los que están ahí esperando, la gloria de Dios, la puedan tener entrando en la presencia de Dios en el cielo. Jesús no va a, al infierno, eh, lo que el, el Apocalipsis capítulo 20 eh, habla, y vamos a ver un momentito aquí para que veamos la distinción ¿sí? entre uno y el otro. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, vamos a ir al, capítulo, al versículo 14. Después la muerte, después la muerte y en lugar de los muertos fueron arrojados al lago del fuego. ¿Cuál es ese lago del fuego? El infierno. Ese lago de fuego es la segunda muerte, la primera muerte es nuestra muerte física, la segunda muerte es la muerte eh, eterna que es el infierno. Y en el, versículo, en el versículo, vamos a ver, 12, dice la palabra de Dios, entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en el libro, es decir, cada uno según sus obras. Y termina aquí el versículo 15 diciendo, y todo lo que, se halló, todo, todo lo que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Jesús no fue al lago de fuego, ese es el infierno, lo que conocemos como el Gehenna. La palabra gehena es el lugar que se utilizaba para hablar del basurero que estaba fuera de Jerusalén, donde constantemente se quemaba la basura. Entonces los judíos eh, pues, igualaban el, el fuego del gejena, del, del, del basurero, con lo que es el lago de fuego que es la muerte eterna, la segunda muerte. Pero Jesús va a donde están los que están esperando la entrada en el paraíso, la entrada en la gloria, la entrada en el cielo. Y es Jesús quien abre las puertas, porque Jesús es el camino que nos lleva al Padre, ¿cierto? Es el que abre las puertas para que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios y experimentar la gloria de Dios para toda la eternidad. ¡Qué maravilla! Jesús no solamente muere por ti y por mí en una cruz, sino que Jesús abre las puertas del cielo para que podamos gozar de la vida eterna. Y eso es precisamente lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículos 4 y 5. Que por sus llagas hemos sido sanados. ¿Qué quiere decir sanados? Que ya no seguimos eh, eh, pues en el camino del mundo sin Dios, pero que el Señor nos sana, es decir, nos libere, no solamente por fuera, pero más aún por dentro nos limpia el alma de tal manera que nosotros un día podamos entrar en ese que es el todo limpio, todo puro, todo santo, que al fin y al cabo es Dios. Entonces, ahí está la diferencia. Jesús no va al Gehenna, que es la muerte eterna, no va al lago de fuego, porque ahí ya nada se puede hacer, desafortunadamente. Son los que le han dado la espalda a Dios y los que, pues, Dios respetando su, pues, libertad eternamente ha permitido que ellos pues vayan a ese lugar que al fin y al cabo se representa como un lago de fuego pero que más aún todavía es ausencia total y completa de Dios y el sentir uno ausencia total y completa de todo lo que es importante en la vida de uno tiene que ser el dolor, tiene que ser la tristeza más grande que el ser humano puede experimentar ese es el infierno no hay amor, no hay gozo de ninguna clase, no hay presencia de esperanza de ningún tipo, es el eterno suplicio de saber que no hay salida para ti y que vas a estar ahí para toda la eternidad. Por eso, la palabra de Dios nos habla de la importancia de, de cuidar nuestras almas y de vivir según la voluntad de Dios, porque si nos vamos tras los ídolos que ofrece el mundo, ¿qué es un ídolo? Pues todo aquello que eh, se presenta como un dios pero es un dios falso el dinero es un dios falso el sexo fuera del matrimonio es un dios falso eh, la droga es un dios falso el chisme es un dios falso tantos pecados que cometemos y cada pecado que cometemos es ir tras estos dioses falsos que el mundo nos presenta para que dicen eh, ellos nos sintamos un poquito mejor. El único que te puede hacer sentir un poquito mejor, el único que puede dar vida, el único que puede dar salud y esperanza y fe y paz a tu corazón es Jesucristo. El único que puede llenar el vacío de tu corazón es Jesús y nadie más. Por eso que aprendamos de aquellos que han optado por caminar en el camino de la santidad y sigamos sus ejemplos. Anoche, por cierto, fui a ver la película de Madre Teresa de Calcuta, impresionantísima, impresionante, impresionante, ¿por qué? Porque es una mujer que a pesar de sus múltiples problemas, múltiples obstáculos para poder servir a los pobres más pobres, ella se dio por vencido, no se dio por vencido, puso su fe en el Señor y puso su vida en sus manos y de ahí dejó que el Señor la usara como Dios quería usarla y Dios la usó en formas maravillosas, hermanos, para llevar a muchas almas, llevar a muchas almas a los pies de Cristo Jesús. A veces sin decir absolutamente nada, a veces sin ni siquiera mencionar el nombre de Jesús, pero su vida fue un testimonio fidedigno de lo que es un verdadero cristiano. Ojalá que de ti y de mí se pueda decir, lo mismo. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros: 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, que se vayan, quédense con nosotros. Exaltados exaltado es el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús. Y la palabra de Jesús significa Dios salva. ¿De qué el Señor tiene que salvarte en el día de hoy? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te hace sentir? Que no puedes seguir adelante, no tienes fuerzas para caminar en el camino de Jesús. Hoy Dios viene a ti y te dice yo estoy contigo. Hoy Jesús te dice no temas hijo mío, hija mía porque yo estoy a tu lado, no jamás te dejaré huérfano. Benditos a Dios. Tenemos a Anabel de Rhode Island, esperando vía telefónica. Anabel, ¿me escuchas? Sí, padre, le escucho. El Señor te bendice, Anabel. Bendiciones. Adelante, por favor.
1: Amén. Bueno, padre, mi pregunta es, eh, yo me casé en el 2011 por la Iglesia Católica con mi esposo. Ajá. Entonces, él... Um, como a lo, al mes de habernos casado, él lo deportaron a México. So, él estuvo por allá casi dos años. So, por allá encontró, conoció a una muchacha de 19 años. Bueno se, bueno, se metió en otra relación y abandonó el hogar. Wow. Entonces, nos separamos en el 2015 y apenas en mayo de este año nos acabamos de divorciar. Y mm. yo quería saber si es posible que, que yo pudiera anular ese matrimonio por adulterio porque yo he hablado con dos sacerdotes y me dicen que, que no es posible que no sé qué pero yo hablé con otro sacerdote y me dijo que, que sí se podía anular por eh, a, adulterio so, yo quisiera saber ¿puede ser sí, posible sí, o no hija, puede sí. ser posible una anulación?
0: claro que es posible, claro que sí es decir eh, él te ha dado la espalda te ha abandonado él no le ha importado si tú realmente estás bien o estás mal. Eh, no sé si ustedes tienen hijos, pero de todas maneras tengan hijos o no tengan hijos. Tú tienes el derecho de rehacer tu vida. Es decir, eh, lo que pasó en tu relación con tu esposo no fue realmente la voluntad de Dios. Dios no quería eso. Y si no es la voluntad de Dios, si no es lo que Dios quería, entonces ese matrimonio no está de acuerdo con su voluntad y por lo tanto ese matrimonio no es un sacramento. Yo creo que tienes muchísimas posibilidades de un tu matrimonio y comenzar una vida nueva. Lo único que te pido es que tengas mucho cuidado, tengas mucho cuidado la próxima vez que decides enamorarte de alguien. Acuérdate que el, el amor no solamente es un don de Dios maravilloso, sino que es una decisión. Tienes que tener mucho cuidado, mi hija, Anabel, porque eh, no todo lo que brilla es oro, ¿sí? No todo lo que brilla es oro. Eh, Así que yo te aconsejo que hables con un sacerdote que esté anuente a ayudarte en tu proceso de nulidad de tu matrimonio y ese, ese pues, caso cuando se termine entre tú y el sacerdote y lo que tiene que ser de, 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 de exponer tu caso para que el tribunal lo pueda recibir y entonces pues esperar un poco para que el tribunal pues haga un fallo y yo espero que ese fallo sea eh, de acuerdo a lo que tú deseas, que es que puedas rehacer tu vida y casarte por primera vez con alguien que realmente te va a hacer feliz. Y digo por primera vez porque si la iglesia declara que tu primer matrimonio no fue un sacramento, no fue un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces ese matrimonio no existe de acuerdo a la iglesia y tienes toda la posibilidad de casarte por primera vez con alguien que yo espero lo escojas bien, Ores mucho antes de casarte con esa persona y espero en el Señor Jesús de que esa persona sea quien te haga feliz y tú a ser feliz a esa persona. Benditos a Dios. Gracias, Anabel, y cuenta con nuestras oraciones. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, Dios lo bendiga. Soy de Ecuador, abuela de 63 años, católica y amo a Dios. ¿Qué obras puedo hacer? Tengo fe, pero la fe viene acompañada de obras, si no, la fe es muerta. Ojalá uh -huh. me ayude, gracias. Siempre lo oigo y su prédica es excelente. Bendiciones. Patricia.
0: Patricia, Dios te bendice, muchísimas gracias. Pues el, el hecho de que tú quieras complacer a Dios, dejando tu sal por Dios, dejando que Dios use tus talentos, es algo encomiable verdaderamente. Porque muchas personas tienen muchos talentos y sin embargo desafortunadamente no los usan de acuerdo a lo que sabemos o lo que saben esas personas, es la voluntad de Dios para ellos. Y despreciamos los talentos. Los ponemos en una cajita, nos olvidamos de ellos y, bueno, pues, hacemos lo mínimo. Y tenemos una actitud un poco minimalista muchas veces, ¿verdad? Que es lo mínimo que puedo hacer para hacer lo que tengo que hacer y que el Señor, pues, me tome en cuenta. El Señor siempre nos va a tomar en cuenta. Pero si el Señor nos da, es porque tenemos la oportunidad de dar, sí, de dar. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, que estando que recibimos y si damos en una medida apretada y bien grande, pues eso es lo que vamos a recibir. Muchas veces somos, somos bien pedigüeños, ¿no es cierto? Pedimos, pedimos, pedimos. Pero ¿cuánto damos? Y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de las tres Ts, el tiempo, que, cuánto tiempo doy para que el Señor sea glorificado, para que otros conozcan al Señor el talento, lo que Dios me ha dado es decir, mis cualidades, mis eh, conocimientos, los pongo al servicio del Señor, de verdad que sí. Y lo otro, pues, que el Señor quiere que hagamos es el tesoro, definitivamente, que compartamos los bienes físicos, los bienes económicos, para que otras personas puedan tener un poco de lo que nosotros tenemos. Eso es. Entonces, primero de todo, yo te aconsejaría a ti que te preocupes principalmente por el desarrollo espiritual de tu familia. Esa tiene que ser tu prioridad por excelencia. Esa tiene que ser la obra más importante. A mí me, me llama mucha atención que hay hermanos cristianos que dicen que las obras no salvan. Pero sin embargo, las obras, por mucha fe que tú tienes, si no tienes obras, la fe está muerta. Bien dice Santiago. Y nos dice la palabra de Dios aquí, en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 13. Puedo leer un pedacito. Un día se verá el trabajo, es decir, la obra de cada uno. Será público en el día del juicio. ¿Cuánto hiciste? Por otros, ¿cuánto hiciste por Dios? Sabiendo que lo que has hecho por el más pequeño o dejado de hacer, lo estás haciendo por el mismo Dios. Dice, cuando todo sea probado por el fuego, el fuego es el amor de Dios en este caso, el fuego pues probará la obra de cada uno. Ah, entonces la obra es importante, ¿sí? Probará la obra de cada uno y si la obra pues no ha sido lo que Dios quiere y lo que Dios te ha dado para que hagas por el bien de otros, por el bien de la humanidad, pues va a haber un juicio y ese juicio pues va a ser de acuerdo a lo que hayas hecho o dejado de hacer. Tu primera responsabilidad es tu casa, que tú te reúnas con tus hijos, con tus nietos como madre de todos ellos que eres al fin y al cabo para invitarlos a la oración. ¿Por qué no oran todos los días, aunque sean 15, 20, media hora? ¿sí? Hay un tiempo fijo para orar. Y también, ¿por qué no los invitas para que ellos, antes de ir a la iglesia, todos los días, en esa media hora de oración, lean la palabra de Dios, la que, la que van a leer el día domingo en, en la Santa Misa? ¿Y qué es lo que el Señor te está diciendo tras esa lectura? E invitarlos también, si pueden ir más de un día a la misa, el día domingo, el día sábado en la tarde, un día entre semana, ¿Por qué no invitarlos para que ellos también disfruten del banquete del Señor y también pues, puedan tener tiempo para confesarse cuando así lo necesiten? Tu primera obligación como mamá, como, como sí, eh, la, la, la cabeza de tu hogar, en muchas formas muy claras, la matriarca de tu hogar, es llevar a tu familia a los pies de Cristo Jesús. Que un día ante el Señor puedas decir, Señor, no perdí a ninguno de los que tú me diste que Dios te bendiga tenemos un correo electrónico con una pregunta adelante por favor
3: hola padre Pedro cuando <coughs> los apóstoles predicaban ellos eran <coughs> de la iglesia católica o evangélicos protestantes Oscar Norberto
0: Oscar el señor también dice hermano en los tiempos de Jesús no había protestantes los protestantes realmente comienzan con Martín Lutero no había protestantes de que iban a procesar, es decir, no había evangélicos tampoco. Los evangélicos comienzan realmente en el siglo XIX, hace muy poquito tiempo. La única iglesia que existía, fundada por el mismo Jesús, es la iglesia que tiene cuatro características. La iglesia católica es una santa católica apostólica. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Es católica ¿Por qué? porque el Señor envía a sus primeros apóstoles a predicar el Evangelio. No tenían Biblia. La Biblia no se, no, se, no se compone hasta el siglo IV de nuestra era. Así que ellos eran las Biblias vivientes. Lo que ellos habían aprendido de Jesús, lo que ellos habían escuchado del Señor Jesús, lo que ellos habían visto hacer al Señor Jesús, era lo que ellos estaban proclamando. Mira, hoy día tú puedes quemar todas las Biblias del mundo, todas las Biblias del mundo, la iglesia va a seguir proclamando las verdades que en su seno contiene, ¿sí? la verdad para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque está guiada por el Espíritu Santo. Tendrá sus valles tendrá sus altos y bajos, tendrá sus problemas difíciles, pero Jesús lo ha prometido. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y vemos, por ejemplo, que la iglesia es santa. No porque tú y yo seamos santos pero porque la iglesia recibe Espíritu Santo el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, de 1 al 10. Y es el Espíritu Santo el que impulsa a la iglesia para continuar el ministerio de Jesús, para continuar sirviendo a la humanidad en el nombre de Cristo Jesús. Y Jesús lo dice, ¿verdad? En el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 16, que es el camino, no hay otro, no hay otro camino. Y el camino que Jesús propone es el camino que Él infunde en la iglesia que él funda sobre Pedro y los demás apóstoles, que es, pues, al fin y al cabo, eh, lo que él espera que nosotros conozcamos para nuestra propia salvación y vivamos según lo que el Señor nos pide, para nuestro propio bien y el bien del mundo entero, sabiendo que lo que hagamos por otros lo vamos a hacer al fin y al cabo por el Señor y lo que dejemos de hacer, pues, también. Entonces, que nos convirtamos en esos medios fidedignos en las manos de Dios para que su evangelio se pueda seguir proclamando a tiempo de tiempo, hasta el fin de este mundo, que así sea. Pero, de nuevo, reitero, en el tiempo de Jesús, no habían diferentes sectas o eh, denominaciones, como hoy día, desafortunadamente, es algo que es triste, porque el Señor lo que pide en el evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, es lo siguiente, Padre, que todos sean uno. Como tú y yo somos uno, entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Guau. Wow. En este momento es un correo electrónico una pregunta. Adelante, por favor.
2: Hola, Padre. Saludos desde Nicaragua. Veo siempre su programa. Mi esposo era protestante y se casó conmigo por la Iglesia Católica solo por complacerme, pero no lo hago entregarse y aún, a él, y aún él, su preferencia es por la otra religión. ¿Qué puedo hacer para que juntos le sirvamos a Dios? Julie.
0: Julie, muchísimas gracias. Primero de todo, te felicito por tu deseo de vivir eh, el amor a Dios en, en, en unidad, tú y tu esposa. Pero yo te aconsejo que como que respires un poquito, que no lo abobies no lo demasiado, ¿verdad? Sí, por otra parte, te pido que seas constante en tu deseo de ayudar real al conocer la verdad. Y la verdad se encuentra en la única iglesia que Jesús funda que de nuevo es la una santa católica apostólica. ¿Por qué? Porque es la única iglesia fundada por Jesús, no hay otra. Hay gente que dice, no, pero esa la fundó Constantino. Eso es una falacia, pero de las más terribles, porque para comenzar, Constantino no le interesaba la teología. A Constantino ni siquiera le interesaba la iglesia. Constantino lo que quería era la unión de su imperio. Y si la iglesia estaba dividida, entonces el imperio se iba a dividir también, porque la iglesia... Católica ya había sido aceptada como la iglesia oficial del imperio. Entonces, por favor, entendamos un poquito más de la historia, un poquito más de lo que sucede en el concilio de Nicea, que es donde se formula el credo que hoy recitamos y que también contiene esas palabras, que Jesús desciende a los infiernos. Entonces, ¿qué decirte? Pues primero que todo, que seas luz para tu esposo. Que sea luz para tu esposa. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 14, dice lo siguiente. Tú, Juli, no, pues nosotros, ¿verdad? Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla en un cajón. La ponen más bien sobre un candelero para que alumbre a todos en la casa. Tus buenas acciones, Yuli tu testimonio de vida cristiana. Es imperativo para que tu esposo, más tarde o más temprano, se convenza de que al recibir los sacramentos, particularmente la Santa Eucaristía, al recibir el sacramento de la reconciliación, de que tú te sientes en paz contigo mismo y con Dios a través de la confesión, son medios que Dios va a poner en ti, la gracia santificante, para que tú puedas ser esa luz que tu esposo está buscando en ti. Y lo otro que yo te pido Mira, es que hables con tu párroco y que le expliques tu situación y que si es posible, si el párroco está de acuerdo, y tu esposo también, que ustedes tres se reúnan y que él tenga todas las preguntas habido por haber para hacerle al párroco. yo estoy seguro que va a poder salir con un entendimiento mucho más profundo de lo que es la fe católica. Mucha gente se va de la iglesia católica no porque están en contra de una, un dogma de la iglesia o el otro, sino porque no conocen no conocen Fíjense que la mayor parte de los eh, protestantes y evangélicos que han venido a la Iglesia Católica, sobre todo los pastores, es porque conocen bien la fe y saben que en sus iglesias no están recibiendo la fe, el depósito de fe, como lo podrían recibir en la Iglesia Católica, que es la fundada por Jesús. Sin embargo, aquellos que no conocen son los que se van a otras iglesias. Entonces, ayuda a tu esposo a que él conozca la verdad Sabiendo, como dice el Señor Jesús, que la verdad nos hará libres. Que Dios te bendiga y cuenta con estas soluciones. Tenemos un correo electrónico, con una pregunta. Adelante, por favor.
3: Hola, Padre Pedro. Mi nombre es Jorge Luis. Tengo 11 años y lo que pasa es que últimamente estoy dejando de creer en Dios y desconfiar de Él. Espero que me pueda dar unos consejos para creer más en Dios, porque yo amo a Dios pero no puedo confiar en Él. ¿Me pudiera ayudar a que mi fe se vuelva más fuerte? Saludos y bendiciones. Ángel.
0: Ángel, pues, definitivamente, sí, los mismos consejos que le di a Julie, te los doy a ti. El tomar tiempo para orar. Yo no sé cuánto tiempo tú oras, hermano. Pero acuérdate que la fe, si bien es cierto que es un don maravilloso de Dios, es también una decisión. Y una decisión personal. Nadie puede darte fe, solamente tú poniéndote las pilas bien puestas y decir, desde hoy en adelante voy a buscar al Señor Jesús y voy a afianzarme en Él con más fuerza y poder. Por eso la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, la, certeza, la fe es la certeza de lo que no vemos, es la seguridad de lo que esperamos. ¿Qué tú esperas, mi hijo, de Dios? ¿Qué tú esperas de Dios? ¿Sabes qué yo espero de Dios? un día ver de cara a cara. Y el Señor lo ha prometido. Me dice, no te dejaré huérfano, Pedro, estaré contigo siempre. Y un día me verás y me contemplarás y yo te veré y te contemplaré para siempre. Y estaremos unidos para toda la eternidad. En ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna. Entonces, juégatela por Jesús. Yo estoy seguro que tú juegas diferentes juegos y demás y demás. ¿Verdad? A veces ganas, a veces pierdes Pero con Jesús nunca vas a perder Es el mejor juego La mejor apuesta que puedes hacer Y lo digo con todo respeto al Señor Así que nadie se me escandalice Por favor Estoy hablando en términos que este muchacho puede entender Trata de Poner tu, tu, Tus empeños en, en Jesús Búscalo de todo corazón ¿Cuánto tiempo tú duras al día, mijo? Yo no sé, pero mínimo tiene que ser media hora al día. ¿Y, y de, de oración de calidad? No, para eh, no no somos robots. Toma un lugar, escoge un lugar donde tú puedas orar todos los días. Y reza, pide al Señor que te llene su, tu corazón y, y tu mente de su santa presencia. Lee la palabra de Dios, lee la Santa Biblia y medita sobre ese pasaje. Y lo puedes utilizar como parte de tu oración diaria, de esos 30 minutos que vas a orar. ¿Y por qué no ir a misa con más regularidad? ¿Cuántas veces vas a misa tú? ¿Una vez por semana? ¿Por qué no vas otra vez en vez de una sola vez? Romanos capítulo 13, versículo 14, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 14. Revístanse de Cristo. Revícete, mi hijo, de Cristo Jesús. Es decir, búscalo y el que busca, encuentra. Lo vas a encontrar y vas a ver como poquito a poco, poquito a poco... El Señor va a ir cambiando tu corazón y en vez de desconfianza vas a tener confianza más y más plena en esa en que dio su vida por ti en una cruz en el calvario. Y además de eso, deja que el Señor ponga la fe verdadera en tu corazón, la fe que no es el decir bueno pues yo creo si el Señor me hace tal cosa o me hace tal favor o me da tal eh, milagro. No no, la fe es decir Señor me abandono en tus manos, pase lo que pase. Sea lo que sea, yo voy a poner mi vida toda en tus santas manos, Señor. Eso es fe. Eso es fe. El saber que el Señor nunca te va a defraudar, pero para que llegues a ese punto, tienes que estar dispuesto a buscarlo primero, sabiendo que el que busca, encuentra. Y vas a entender entonces que si bien es cierto que tú buscas al Señor, el Señor siempre estaba esperando por ti con manos abiertas para recibirte y darte la plenitud de la vida comenzando en este mundo. Lucha, mi hijo. La fe es disciplina. Y el que lucha alcanza la victoria, que Dios te bendiga tenemos una pausa ya que se nos acerca, el número telefónico para que se comuniquen con nosotros, con sus preguntas comentarios, etc, es el 205-271-2924 205-271-2924 vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos por favor no se vayan, quédense con nosotros Y salvado, glorificado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre y sabemos cuál es su nombre, verdad Jesús, palabra que significa Dios salva, Dios salva Dios vino, seis hombres, es uno como tú y como yo para salvarnos, interesante el hecho más fabuloso en la historia de la humanidad no es que el hombre haya pisado la luna por primera vez, sino que Dios pisó la tierra por primera vez y se hizo hombre Qué maravilla, ¿no es cierto? Bendito sea Dios por amor a ti y por amor a mí. Tenemos en estos momentos desde San Fernando, California, una persona anónima. Anónima, bienvenida o bienvenido. Adelante, por favor.
4: Bueno, buenos días, padre.
0: Buenos días. ¿Cómo estás, hija?
4: Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo ha estado, padre?
0: Bendecido en victoria, ¿sí? Regresando de tierra Amén. santa. Ojalá que algún día puedas ir. Adelante, claro, por bien. favor. Amén.
4: Sí, padre, mire, yo tengo una pregunta de que um, yo tengo 27 años de casada, eh, uh, mi esposo me fue infiel. Él tiene 50 años y yo quiero preguntarle, padre, ¿por qué, ¿por qué, es difícil tener una relación de esposos, como dice, como dice, ¿no? Uno juró fidelidad en el matrimonio uh -huh, uh -huh. y ¿por qué es difícil no llegar bien en un matrimonio feliz, bueno, los matrimonios siempre tenemos problemas, ¿verdad? Pero tiene uno que tener dignidad porque mi esposo me dice, le digo, ¿por qué lo hiciste? Y él me dice que no lo sabe. que
2: ¿No, ¿No lo sabe? Lo pensó.
4: Ajá, lo no, que lo digo. Tú decidiste eso, o sea, tú decidiste. Y lo más triste, padre, de que hay perso hay mujeres que están destruyendo matrimonios sin darse cuenta que, que mal lo hacen. Yo, por ejemplo, Pablo, claro. yo en esta línea quiero decirle a todas esas mujeres que andan destruyendo matrimonios, que tengan dignidad como mujeres, mm. porque no es justo que mm. anden buscando a los hombres, también los hombres buscando mujeres, ¿verdad? Pero no es mm -hmm. justo que otra persona sufra por la culpa de ellos que no tienen esa dignidad de de, de ser fiel a Dios y tener
0: así respeto es. más que nada. Así es, así es, mija. Desafortunadamente, ese es el ejemplo que le están dando a sus hijos. Ese es el ejemplo que están dando a sus hijos. Sí. Que, que, es decir, que, que el matrimonio al fin y al cabo pues, no vale, no sirve, no funciona. ¿Por qué? Porque más tarde más temprano se va a romper, se va a terminar. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sean uno. Que de verdad se respeten, se amen, hasta el último suspiro de sus vidas. Y por eso el Señor en, en la carta de San Pablo a los Efesios comienza con las esposas. ¿Por qué? Porque la esposa es la más fuerte espiritualmente, mucho más fuerte que el hombre. Por eso a quien tienta Satanás primero que al hombre es a la mujer. Porque sabe que si la mujer cae, el hombre va a caer también. Pero dice que la esposa pues se someta en todo a su marido como la iglesia se somete a Cristo. ¿Qué significa someterse? Es decir, buscar la felicidad de, del esposo. Después de Dios, la persona más importante para ustedes, señoras, tiene que ser su esposo. Más importante que ustedes, más importante que sus hijos, más importante que su trabajo, más importante que todo. Pero después dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, hasta darlo todo. Pero desafortunadamente vivimos en una sociedad excesivamente y extremadamente egocentrista. Es todo para mí, para mí, para mí, para mí. Y no me importa si hago sufrir a mi esposa, si hago sufrir a mis hijos. Basta ya, por el amor de Dios. Basta ya, porque hay un juicio y hay un eterno juez que va a juzgar. Entonces, ¿dónde estás tú en tu relación con Dios? Y si tú no pones a Dios primero, si tú no tomas la decisión de poner a Jesucristo como prioridad en tu vida, vas a tener que dar cuenta de eso algún día. Y qué triste que tenga que decir, no solamente me perdí yo, pero perdí a mi familia. Me eché abajo, ¿por qué? Por mi mal ejemplo, por buscar un poquito de placer, que al fin y al cabo no me condujo a nada bueno. Por amor de Dios, recapaciten, hermanos, y recapaciten, hermanos. Y tú, hermana, por el amor de Dios, yo te suplico, que ya no te sientas víctima, que busques ayuda, porque el que busca encuentra. Busca ayuda para tu familia, busca ayuda, un consejero <coughs> <coughs> perdón, matrimonial que les ayude, un sacerdote que esté caminando en santidad que les ayude, pero alguien que realmente les abra los ojos a los dos para que ustedes den cuenta que el compromiso que ustedes han hecho es muy serio y es para toda la vida. ¿Y por qué es para toda la vida? Porque con Dios sí se puede, porque para Dios no es imposible. Me he quedado ronco A consecuencia del de, 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 Yo creo, no sé Si del enojo que tengo por dentro o qué Pero por el amor de Dios Recapacite El cristiano no puede ser igual que el mundano Que esté en el mundo que no conoce a Dios Tenemos que cambiar nosotros para cambiar al mundo Tenemos que ser esa luz Que ilumine la vida de otras personas Porque si no, nos vamos todos al precipicio El Señor nos dice Nos repite una y otra vez él es el Dios de las oportunidades, pero si no las aceptamos, Él no puede hacer nada. Aún siendo Dios, no puede torcer nuestro corazón y nuestra mente y nuestros brazos si nosotros no damos esa oportunidad a Él. Comienza tu hermana cambiando tú y vas a ver cómo tu familia cambia. Busca ayuda, ve a un sacerdote, ve a un consejero eh, matrimonial y explica la situación y a ver qué consejos te da para que ese matrimonio comience de verdad. A tener una nueva perspectiva en la vida Y esa perspectiva sea la misma voluntad de Dios Dios te bendiga, cuenta con estas oraciones En estos momentos un correo electrónico Una pregunta, adelante por favor
2: Saludos Padre, Padre Pedro, Dios lo bendiga Quisiera saber por qué se colocan velas Alrededor de la imagen de la Virgen María Cuando <coughs> alguien ora o recita el rosario ¿Es necesario prender velas cuando oramos a la Virgen? También le pido una bendición por mi país Venezuela, que está pasando por muchos problemas y sufrimientos y otros países que están sufriendo calamidades y guerras también, Isabel
0: Isabel Dios te bendice la vela es símbolo de la presencia de Dios, Jesús dice en el Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo 12, yo soy la luz del mundo y cuánta gente hoy día el caso que hemos tenido anteriormente de esta hermana que después de tantos años casado pues el, el esposo le ha sido infiel y no sabe por qué le ha sido infiel. Es decir, mm, nada, no, pues infiel. Y sin medir las consecuencias. Qué triste, ¿no? Qué triste. Ese no es el camino de la, de la luz. Ese es el camino de la oscuridad, el camino del pecado, el camino del mismo Satanás. Porque no estamos conscientes del impacto que tenemos cuando cometemos un pecado en las vidas, no solamente nuestras, pero en la vida de otras personas. Entonces, ¿qué significa la luz? ¿Qué significa la vela? En los tiempos de Jesús no había electricidad. Entonces, se encendían velas o antorchas. Y la vela es para poder ver, para poder ver la luz, para poder ver con más claridad. Caramba, necesitamos más claridad en nuestra vida. Y la oración debería ser, Señor, a través de la intercesión de María Santísima, aclara mi entendimiento. Dame, Señor, una conciencia clara, una conciencia que esté de acuerdo a tu voluntad para vivir, Señor, aunque me cueste o que me cueste según tu santa voluntad. Ya no quiero seguir viviendo en el camino del mundo, que es el camino ancho, es lo que te da la gana, y al fin y al cabo, pues, vas a ir al precipicio tú y llevarás a muchos otros al mismo precipicio, que es la segunda muerte, que es el infierno. ¿Y qué ganaste con eso? ¿Verdad? Entonces, la vela es símbolo de ese que es luz, que es Jesucristo, que nos aclare el camino, que nos enseña el camino que tenemos que seguir para que nosotros y aquellos que están a nuestro alrededor y que vienen detrás de nosotros, puedan ver con más claridad lo que a nosotros nos ha costado más trabajo ver, que es el camino de la santidad. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
3: Pedro, lo veo en Guatemala y me gusta mucho su programa. Cerca de mi casa hay una iglesia episcopal y paso seguido, ya que por ahí está la vecindad del colegio de mis hijos. La duda que tengo, Padre, es si es posible que ahí tengamos la presencia de Jesús Eucaristía, ya que el sacerdote de ahí era católico y ahora está en la iglesia episcopal. Siempre que paso por la iglesia hago una oración, pues en ningún momento quiero ofender a mi Dios. ¿Podría comentarme al respecto? Gracias, Padre. Cristian, de Guatemala.
0: Gracias, Cristian, por tu, por tu pregunta. Ante todo, <ríe> es decir, ¿cuándo vamos a entender de que nuestras acciones tienen impacto en la vida de otras personas? Un sacerdote cuando se postra ante el altar de Dios, hermanos, hermanos, es para siempre, es para siempre. Yo no puedo decir, bueno, yo soy católico, sacerdote católico, y me voy a hacer católico un, 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 un protestante. Simplemente porque um, puedo casarme, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero sigo pensando en mí mismo, por amor de Dios. Si vamos a ser de Cristo, entonces ya yo no me pertenezco a mí mismo. Y en las buenas y en las malas yo tengo que ser de Cristo o si ¿dónde estamos? Pues a mí me gustaría tener un montón de hijos y haber tenido una esposa. Es decir, pero yo tenía que tomar una decisión. Y no que yo sea una persona perfecta, no bajo ningún concepto, pero estoy tratando, hermanos. De nuevo, y el que busca encuentra, ¿sí? La iglesia episcopal puede celebrar todas las eucaristías que quiera, la iglesia anglicana puede celebrar todas las eucaristías que quiera, pero la iglesia episcopal viene de la iglesia anglicana, y la iglesia anglicana fue establecida por Enrique VIII, un rey, que se casó varias veces, ¿por qué? Porque le dio la gana, y quería hacer no lo que Dios quería, y lo que el Papa le estaba pidiendo, sino que él quería hacer lo que él quería hacer, ¿por qué? Porque él es rey. Y tanta gente ha seguido ese patrón de vida, no, pues está bien la Iglesia Episcopal, la Iglesia Anglicana, porque al fin y al cabo es lo mismo, es lo mismo. No, no es lo mismo. La Iglesia Anglicana, la Iglesia Episcopal, no tiene autoridad para consagrar, no tiene, porque está en desunión con la Iglesia instituida por Jesús, que es la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Entonces, la consagración puede ser lícita, es decir, porque la hace un sacerdote ordenado en la iglesia católica en este caso, pero no es válida, no es un sacramento. Jesús no está ahí presente, no está. ¿Cómo vamos a hablar de comunión si no estamos unidos? Común, unión, no estamos unidos. Y seguimos desviando a la gente del camino de Jesús, que es el camino del amor. Pero no necesariamente y únicamente a nosotros mismos el amor a los demás. Reconociendo que lo que hago por el más pequeño, lo hago por el mismo Jesús. A mí la, la película de Madre Teresa me impactó tremendamente, porque esa fue su vida. Ella se basa en una frase pequeñísima que Jesús dice, estando crucificado, tengo sed. ¿Pero tengo sed de qué? De almas. Y desafortunadamente con nuestro comportamiento no estamos llevando almas a los pies de Cristo Jesús. Por el amor de Dios, recapacitemos y comencemos de verdad a vivir nuestro cristianismo. Dejemos ya de vivir un cristianismo mediocre, un cristianismo cómodo. Dios no quiere cristianos mediocres. Dios no quiere cristianos cómodos, hermanas, hermanos. Dios quiere cristianos que estén dispuestos a darlo todo, aún hasta la propia vida, en martirio, por amor a los demás. ¿No fue eso lo que hizo Jesús? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo tenemos que aprender del Señor? Y nos molesta cuando escuchamos palabras así. No nos gusta, nos inquieta. Pero bendito sea Dios. Dios no vino a dar confort a los afligidos, Dios vino a afligir a los confortables. Entonces tenemos una decisión que tomar y ojalá que no la tomemos muy tarde, porque mientras más tarde la tomemos, más nos separamos de ese que es el camino que es Jesucristo. Quiero recordarles, hermanos y hermanos, que tenemos en el catálogo de de WTN varios libros que son muy buenos, entre ellos es Madre Angélica, que ya están a la venta en español en el catálogo religioso de WTN. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. También están los libros de este servidor. Así que, pues, averigüen cuáles son esos libros para que ustedes, si desean, pues, puedan adquirirlos. Escriban, por favor, con sus preguntas, comentarios, etcétera, a la siguiente dirección. Padre Pedro, y esto es todo junto en minúscula, padre Pedro, arroba, com, padre Pedro, arroba, edul, arroba, edul com, com. Y también les invitamos para que siempre, por favor, oren por este ministerio que está alcanzando el mundo entero y cuando puedan, pues envíen sus donativos para que podamos seguir llevando la palabra de Dios a través de estos medios que son tan supremamente costosos. ¿sí? Necesitamos la ayuda de todos y de cada uno. <Desc booth> también eh, les pedimos que eh, le digan a otras personas acerca de estos programas para que ellos también puedan instruirse en la fe y juntos caminar en el camino de la vida que al fin y al cabo, vida que es Jesucristo. Que el Señor va detrás de ustedes, delante de ustedes sobre ustedes para que les bendiga, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios mediante.